0: Du vermisst es zurzeit, auf Veranstaltungen zu networken oder Freunde zu treffen, um gemeinsam Videos anzuschauen? Und du hast schon davon gehört, dass man das in VR, also in Virtual Reality, auch in Corona-Zeiten tun kann? Hast aber leider keine Ahnung, wie man das macht, wie man so ein VR-Event veranstaltet? Dann kann dir geholfen werden, und zwar von Dück an, der mir erklärt hat, mit welchem kostenlosen Tool man eigene VR-Treffen veranstalten kann und dass das eigentlich eine ziemlich einfache Sache ist.
1: An sich braucht man eigentlich keine Vorkenntnisse selbst für, für die Nutzung. Also, ich hatte selber auch keine, als ich es angefangen habe. Und die Einstiegshöhe ist relativ
0: gering. Zyk Anteilt außerdem ein paar Tipps, wie man so ein VR-Event dann auch gut macht, wenn man es denn macht. Hi, du hörst New Realities, einen Podcast von 1E9 und dem XR-Hub Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality oder kurz gesagt in Extended Reality. Und weil wir mit der Corona-Krise gerade eine ganz andere Art neuer Realität erleben, wird es in den ersten Folgen dieses Podcasts auch darum gehen, wie wir XR-Technologie nutzen können, um besser mit Ausgangssperren und Kontaktverboten klarzukommen. Mein Name ist Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1C9 und mein Gast in dieser zweiten Folge unseres Podcasts ist Duc Anle. Er hat für seine Masterarbeit an der Georgia Tech zusammen mit seinem Prof Blair McIntyre virtuelle Konferenzsysteme erforscht und dafür nicht nur Räume für ein VR-Event selbst gebaut, sondern auch die sozialen Aspekte solcher Veranstaltungen untersucht. Damit fangen wir auch in der ersten Hälfte des Podcasts an. Im hinteren Teil erklärt Duk dann, wie man selbst ein VR-Treffen starten kann. Schön, dass du da bist. Erstmal. <lacht> Danke auch für die Einladung. Du hast eine Masterarbeit geschrieben. Ist noch nicht so lange her. Die hatte den Titel "Enhancing the Experience of Virtual Conferences in Social Virtual Environments". Das muss ich ablesen. Ist ein langer Titel. Mhm. Aber der sagt mir, dass du dich ähm, damit beschäftigt hast, wie man äh, Virtual Reality Konferenzen besser machen kann. Mhm. Und die Tatsache, dass die Arbeit und auch das dazugehörige Paper schon veröffentlicht sind. Die sagt wiederum, dass du dich mit solchen Events auch schon vor der aktuellen Corona-Krise intensiv beschäftigt hast, wo jetzt viele sagen, die könnte jetzt für VR-Events irgendwie in den Durchbruch bringen. Warum hast du dich schon vorher damit beschäftigt? Warum glaubst du, dass VR-Konferenzen eine gute Sache sind und warum wir die brauchen könnten?
1: Also es gibt zwei Dinge, die von den traditionellen Konferenzen ein bisschen negativen Eindruck hinterlassen und da wäre zum einen der erste Punkt die Zugänglichkeit von traditionellen wissenschaftlichen Konferenzen, da sie in Bezug auf die Anreise und die ähm, Unterkunft sehr teuer sind. Das heißt, ähm, viele Menschen können nicht auf diese Konferenzen gehen, weil sie nicht die nötigen Mittel dazu haben. Ein zweiter Punkt, der aber früher auch, also der damals mein wichtiger Punkt war, oder auch ähm, die Arbeit dazu angeregt hat, sind vor allem die Nachhaltigkeit von Konferenzen, weil die globalen CO2-Emissionen, die von Konferenzen erzeugt werden, durch die physikalische Teilnahme der Teilnehmer ähm, sehr hoch ist und deshalb aktiv zum Global Warming beitragen. Und das waren die zwei BHB-Gründe, ähm, mich tiefer mit virtuellen Möglichkeiten ähm, auseinanderzusetzen.
0: Jetzt hast du das ja wirklich wissenschaftlich untersucht, Vielleicht können wir mal durchgehen, wie macht man das? Also, wie hast du sozusagen deine Master deine Studie durchgeführt? Mhm. Also, also virtuelle Konferenzen, also
1: remote irgendwo teilnehmen, das, da gibt es genug Forschung. Ähm, ich musste mir damals erstmal eine Forschungsfrage raussuchen, die eventuell noch nicht bearbeitet wurde. Und da haben wir uns dann darauf geeinigt, dass, also es gibt viel Forschung, was das Teilnehmen virtuell ähm, ermöglicht, aber nur wenig darin, was eigentlich die Nachteile von so virtuellen Konferenzen sind. Und da wäre zum einen vor allem die sozialen Aspekte, die da sehr, oder was heißt negativ, aber die da ein bisschen schwächer sind im Virtuellen, weil man kann sich nicht physikalisch mit einer anderen Person meinetwegen die Hand schütteln, einen Kaffee teilen. Und diese Dinge sind halt sehr wichtig, bei der, ähm, bei der der um eine tiefere Beziehung zu einer anderen Person aufzubauen. Und wir haben uns dann überlegt, wie kann man virtuelle Konferenzen aufbauen, um diese sozialen Aspekte in gewisser Weise anzuregen
0: oder auch zu verbessern. Das war dann unser Ansatz. Und wie habt ihr das gemacht? Seid ihr auf virtuelle Konferenzen gegangen und habt euch da umgeschaut oder habt ihr gleich ein eigenes Test-Setting angelegt? Also wir haben uns damit beschäftigt, wie man das machen
1: könnte. Und wir haben uns in erster Linie dann erstmal auf Grundvoraussetzungen geeinigt, wie man eine Konferenz überhaupt in erster Linie anbieten muss virtuell, dass zumindest Leute teilnehmen können und die wichtigsten Punkte der Konferenz mitnehmen. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass es drei Basisvoraussetzungen gibt. Im ersten Punkt, dass man einen Raum anbietet, wo die Leute sich gemeinsam die Konferenztalks anschauen können erstmal. Dann haben wir uns an zweiter Linie überlegt, dass wir eine virtuelle Poster-Session anbieten, als einen möglichen Punkt, wo Leute sich dann tatsächlich treffen und miteinander reden können. Also im ersten Setting wäre es ja erstmal Presenter und Visitor, dass, dass die zwei sich unterhalten. Aber was uns dann aufgefallen ist bei der eigentlichen Studie, ist, dass auch Leute untereinander dann anfangen zu kommunizieren, weil das in gewisser Weise durch das Setting einer Post-Session angeregt wird. Das heißt, man läuft da wirklich an den Leuten vorbei und dann redet man mit denen Genau, und im letzten Fall haben wir auch äh, uns überlegt, dass wir auch private Räume anbieten, falls Leute in einem privaten Setting sich miteinander virtuell unterhalten möchten. Unter anderem mit Freunden, die man eingeladen hat zur Konferenz. Wie soll ich mir diese Bereiche vorstellen? Also, wie schaut es aus? Für unser Projekt haben wir die Plattform Mozilla Hubs hergenommen. Ähm, das ist eine sogenannte Social Virtual Environment. Social insofern, dass man sich dort wirklich mit Leuten einfach treffen kann und reden kann. Das Ganze ist plattformunabhängig und im Webbrowser kann man es laufen lassen. Das war halt für uns sehr attraktiv, weil wir möglichst ähm, wenig äh, Friction haben wollen beim, beim Einstieg. Und diese Räume wurden dann einfach in Mozilla Hubs designt. Und sahen dann aus wie klassische Konferenzräume, nur halt in, in 3D-Grafik? Nicht direkt, also wir haben uns schon überlegt, dass wir ein bisschen das Ganze, also dadurch, dass wir virtuell sind, haben wir auch viel mehr Möglichkeiten, was Visualisierung betrifft. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir weg von diesen grauen Wänden gehen, die man normalerweise gewohnt ist in Konferenzen und haben uns dann dafür entschieden, dass das Konferenzsetting selbst eher in einer, sagen wir mal, landschaftlich schöneren Atmosphäre stattfindet wo dann zentral dann natürlich der, der Screen ist, wo man dann die sich die Talks angucken kann, aber das ganze dann schon eher virtuell dargestellt. Vor allem auch mit dem Hintergrund, dass man als personen in Hubs über Avatare gezeigt wird. Und diese Poster Sessions, wie habe ich mir die optisch vorzustellen? Die Poster Sessions haben wir uns so gedacht, dass wir auch einen auch einen Raum erzeugt, bei dem wir bis zu vier Poster pro Ecke angeboten haben. Ich sage deshalb pro Ecke, weil eine gewisse Distanz zwischen den Postern bestehen muss, weil aufgrund der Virtualität kann es vorkommen, dass wenn die zu nah sind, dann überlappen sich halt die Geräusche beziehungsweise die Stimmen der Personen. Deswegen haben wir halt dafür sorgen müssen, dass die weit genug voneinander weg sind, damit man sich nicht gegenseitig stört. Das wäre direkt auch einer der negativen Dinge von Virtual Conferencing.
0: Genau, da würde ich jetzt auch gleich gleich einsteigen wollen und später sprechen wir dann auch noch darüber, wie man eigentlich solche Räume baut, zum Beispiel mit Mozilla Hubs, aber ähm, lasst uns erstmal auf eure Forschungsergebnisse kommen, weil es ging ja darum, ähm, diese sozialen Aspekte zu prüfen, was funktioniert da vielleicht schlechter als bei klassischen ähm, Konferenzen im, im Real Life, ähm, was habt ihr da herausgefunden? Also wir haben
1: herausgefunden, dass der Großteil unserer Teilnehmer ähm, hat das Ziel erreicht, um neue Forschung kennenzulernen. Also viele sind mit dem Ziel zu einer Konferenz gegangen, dass sie neue Forschung lernen möchten. Und das haben sie im Großteil erreicht. Wir haben aber gemerkt, also wir haben auch die lokalen Leute befragt. Ähm, das Ganze übrigens auf der WIST in 2019 äh, durchgeführt, die, die Studie. Ähm, wir haben die lokalen Leute gefragt und es wurde festgestellt, dass man lokal besser mit anderen Leuten connecten kann, vor allem mit neuen Leuten. Und das ist halt vor allem auch, weil man wirklich physikalisch dann an den Leuten vorbeiläuft und sich unterhalten kann. Und das ist in Hubs dann doch eher ein bisschen zurückhaltend in erster Linie. Vor allem auch, wenn man jetzt vor dem Stream steht, der Stream läuft, man hört Ton. Und da möchte man halt nicht andere stören, wenn man jetzt anfängt zu reden. Deswegen kommuniziert man da eher weniger. Aber wir haben gemerkt, dass... Zwischen Pausen und auch während der Postal Session waren die Leute doch sehr aktiv und haben sich mit anderen unterhalten. Das heißt, Hubs hat schon auf vielen Dimensionen eine gute Alternative für Social Connecting
0: geboten. Das heißt irgendwie so mit Nebenmann, Nebenfrau, ein bisschen leise quatschen. Während der Keynotes ist eher nicht in VR, aber wenn dann die Talks rum sind, dann bilden sich schon kleine Avatar-Grüppchen, wo sich dann Leute austauschen. Genau, also äh, das war dann
1: so hauptsächlich der Fall. Da tauschen sich dann im Nachhinein die Leute über das Paper oder so aus. Ähm, was wir auch gemerkt haben, viele nutzen auch den Chat dann, um zu kommentieren. Das heißt, wenn irgendwie was Lustiges erzählt wurde oder irgendwas Interessantes, oder auch etwas kritisch angemerkt werden sollte, dann wurde es auch per
0: Chat dann erledigt. Vielleicht kannst du nochmal, wenn wir es jetzt ins Positive drehen, so die Tipps zusammenfassen für all diejenigen, die jetzt überlegen, ihre Events virtuell stattfinden zu lassen, weil es einfach anders gerade gar nicht geht, weil es nicht erlaubt ist. Wie kann man dafür sorgen, dass dann doch vielleicht nicht ganz diese soziale Komponente ersetzt wird von klassischen Konferenzen, aber eben doch so gut es geht? Also was sehr positiv ähm, rauskam aus der Studie ist, dass die
1: Leute sehr gerne interaktive Features mögen. Also vor allem jetzt bei Hubs war es unter anderem die Möglichkeit zu fliegen und unter anderem auch Dinge wie eine Selfie-Kamera, die sie hatten. Ähm, solche Features haben sie sehr gerne genutzt und auch verwendet. Deswegen äh, bietet es sich an, wenn man in dem Falle, wenn man eh schon virtuell ist, äh, mehr virtuelle Komponenten mit anzubieten ohne dass eventuell man vom Main-Content zu sehr ablenkt. Aber wenn man so Spielereien mit einbringt, das regt vor allem das Interesse und regt die Leute eventuell dazu an, auch länger zu bleiben in einer virtuellen
0: Konferenz. Und dieses Socializing, was sollte man da beachten, dass dann auch wirklich die Möglichkeit besteht, dass sich die Leute auch untereinander vernetzen? Also für Socializing muss man,
1: also man kann, Dinge anbieten, unter anderem virtuelle Poster-Sessions, virtuelle Workshops. Das sind alles Dinge einer Konferenz, die man anbieten kann, bei der automatisch in gewisser Weise ein sozialer Kontakt entstehen muss, weil die Leute sich miteinander austauschen müssen, sonst würde das keinen Sinn machen. Und auf der IEEE jetzt, die gerade läuft, wurden virtuelle Workshops angeboten und auch Poster-Sessions in einem größeren Ausmaß und man hat dann schon gemerkt, dass die Leute wirklich von einem Raum zum nächsten gehen und sich mit den Posterleuten unterhalten. Und es entsteht auf jeden Fall Kontakt, wenn man ihnen etwas bietet, was Kontakt anregt. Also Wenn man denen nur einen Stream vorsetzt und sie sich den anschauen sollen, dann ist es halt so ein bisschen so dieses Couch-Klima daheim oder die Couch-Atmosphäre, wo man sich halt das Ding anschaut, aber nicht sich unterhält.
0: Das heißt, man sollte nicht darauf vertrauen, dass die Leute das schon von sich aus machen, dass sie dann miteinander in, in Austausch kommen, sondern man soll wirklich aktive Gelegenheiten dafür schaffen und einbauen.
1: Genau, das wäre mein Fazit aus der ganzen Sache.
0: Aber wie fanden die Leute eigentlich so die virtuelle Konferenz, an der ihr eure Studie durchgeführt habt oder auch die, die jetzt gerade läuft? Wie ist so das Feedback?
1: Ähm, also Feedback bei uns war relativ positiv. Die Leute waren auch sehr involviert und haben sich auch sehr immersed gefühlt in Hubs. Vor allem hat man das dann auch gesehen, dass wenn die Leute den Talk sehr gut fanden, hätten sie sehr gerne applaudiert. Nur war das physikalisch nicht möglich und äh, das Ganze wurde dann im Endeffekt durch Clap-Emojis ersetzt im Chat, was dann auch ganz lustig war. Auch fanden die Leute die Virtual-Poster-Session sehr interessant, weil dort wirklich dann diese soziale Connection angeregt wurde. Was man aber vielleicht beachten müsste, es gab auch... Unter anderem Schwierigkeiten, dadurch, dass diese Immersion so groß war, entstanden dann auch persönliche Barrieren bei den Leuten. Unter anderem, dass halt zum Beispiel die Leute Angst hatten, dass sie das Mikrofon außersehen Versehen an hatten und dann durch störende Geräusche andere ablenken würden. Also sowas musste man dann schon auch beachten, beziehungsweise solche Optionen muss man anbieten, dass man sich gegenseitig muten kann oder sich selbst muten kann.
0: Jetzt kommen wir nochmal auf den Raum, in dem das Ganze stattgefunden hat. Du hast schon immer wieder erzählt, es war in Mozilla Hubs. Vielleicht kannst du für alle, die die Plattform noch nicht kennen, nochmal ein bisschen ausführlicher beschreiben, was das ist und wie man das nutzen kann.
1: Also Hubs ist tatsächlich eine browserbasierte App und man kann sich entweder über den Desktop, über den Laptop auch Smartphone dazu verbinden. Man kann aber auch eine VR-Brille Beispielsweise eine Oculus Quest oder eine HTC Vive benutzen und da teilnehmen. Die Menschen sind abgebildet als Avatare. Das heißt, man steuert einen Avatar ähnlich wie bei einem Spiel. First-Person-Shooter steuert man die. Es wird ein Headset vorausgesetzt, wenn man wirklich kommunizieren soll. Das wäre Hubs insofern.
0: Und jetzt ähm, braucht man da Räume. Sind da denn Räume dabei, die man einfach nutzen kann, ohne dass man sich selber was bauen muss? Also gibt es sozusagen Default-Räume, die man einfach für seine Events hernehmen kann? Es gibt
1: ähm, default-mäßig Räume, die schon äh, von Mozilla selbst bereitgestellt werden. Die kann man auch wirklich für Konferenzen nutzen, also Konferenzen mit kleineren Gruppen, äh, mit denen man kurz reden möchte oder Meetings kann man dort veranstalten. Wenn man aber selber etwas Größeres gestalten möchte, jetzt beispielsweise eine wissenschaftliche Konferenz, dann hat man die Möglichkeit mit Spoke, das ist dann die interne IDE von Mozilla, um hubsräume zu erzeugen kann man sich dann selber einen Raum designen und diesen dann auch hochladen und anbieten. Und Leute können sich mit diesen Räumen verbinden, wenn sie den Link dazu haben. Das heißt, man tritt einem Raum über einen Link bei.
0: Wie aufwendig und wie langwierig ist es, so einen Raum selbst zu
1: bauen? Also für die Konferenz selbst habe ich circa einen Monat gebraucht, um alle Räume zu designen. Da spielt halt vor allem auch die Zeit mit rein, die man Forschung betreiben muss, wie andere Leute so Räume vorbereitet haben, worauf man achten muss. Aber an sich ist eigentlich so ein Raumerzeugen relativ straightforward. Das, das Spoke selbst ist an sich wie so ein, kann man sich wie ein Unity vorstellen. Da hat man rechts einen Inspector und links die Szene und dann zieht man sich 3D Modelle in die Szene rein und die werden dann auch direkt dann als Hubsraum gerendert. An der Stelle vielleicht muss man beachten Hubs setzt eine gewisse Performance oder Rechenleistung voraus. Und je mehr 3D-Modelle in dem Raum sind, umso unperformanter wird dann auch der Hubs-Raum am Ende. Das heißt, wenn man dazu fancy, sagen wir mal, einen Raum baut, dann kann es vorkommen, dass gewisse Rechner das nicht mehr laden können.
0: Also von den Teilnehmern dann? Von den Teilnehmern, genau. Okay, also weniger ist als mehr, damit auch jeder selbst mit schwachem Rechner die Chance hat, dabei zu sein. Genau, richtig. Es gibt da eine Möglichkeit, das Ganze
1: als Workaround zu machen. Und zwar statt, dass man verschiedene 3D-Modelle in den Raum reinlädt, kann man auch mit Blender beispielsweise nur ein einziges Modell erzeugen, wo alle Modelle drin sind bereits. Und wenn dann Hubs am Ende nur ein Modell laden muss, wo dann ganz viele meinetwegen drin sind, dann läuft das Ganze performanter ab. Das wäre
0: ein potenzieller Workaround. Jetzt mal so vom Know-how her, vom Vorwissen. Welchen Kenntnisstand braucht man, um so einen Raum wirklich designen zu können? Also für wen... Ähm, ist das eine Challenge, die man machen kann, auch wenn man es noch nie gemacht hat? Und wer sollte vielleicht lieber jemanden sich dazu holen, der es auch hinkriegt? Also in gewisser Weise sollte man eventuell ein bisschen Kenntnisse haben mit,
1: mit 3D-Modellierung. Ähm, also zumindest sich mal mit so Dingen wie Unity auskennen, wie man da irgendwie eine Szene aufbaut. Weil das Ganze ist dann schon irgendwie ähm, 3D. Das heißt, man hat XY-Koordinaten, XYZ-Koordinaten, die man schieben muss. Aber an sich ähm, braucht man eigentlich keine Vorkenntnisse selbst für die Nutzung. Also ich hatte selber auch keine, als ich es angefangen habe und die Einstiegshöhe ist relativ gering. Das Spoke selbst bietet auch ein ganz kurzes Tutorial, wo kurz alle Features gezeigt werden, ähm, die man benötigt und dann kommt man da relativ schnell rein, wenn man sich da mal mit auseinandersetzt.
0: Ich habe es, Mozilla, habe es auch schon ausprobiert. Du hast mir auch schon äh, die Räume, die du gebaut hast, gezeigt. Mhm jetzt gibt es da die Beschränkung auf 25 Teilnehmer, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Wie kann man denn da eine Konferenz mit 500 Teilnehmern überhaupt abbilden auf der Plattform?
1: Das war auch unsere Frage damals, im Worst-Case-Szenario. Also das Ganze wird dann so umgesetzt, dass man mit den 25-Room-Limit dann einfach arbeiten muss. Und für den Fall, dass doch mehr Leute kommen, werden einfach mehrere Kopien desselben Raumes erzeugt. Weil im Endeffekt läuft am Ende doch nur ein Twitch-Stream pro Raum und vom selben Raum kann man einfach mehrere Kopien erzeugen und dann sollen sich die Leute dann auf verschiedene Räume aufteilen. Also das heißt, das können halt zur
0: selben Zeit nicht mehr als 25 Leute in einem Raum sich befinden. Das heißt, für so eine Keynote, die ja eh nur gestreamt wird, kann man einfach mehrere Räume machen, in denen die gleichzeitig abläuft und nur bei den Workshops oder bei den Poster-Sessions, wo es dann ein bisschen individueller sein soll, da ist man dann wirklich wahrscheinlich bei den 25 einfach Obergrenze. Genau. Ähm, es gibt mittlerweile
1: sogar die Möglichkeit, falls die Grenze erreicht wird äh, von 25, hat man die Möglichkeit, sich einfach in der Lobby aufzuhalten. In der Lobby kann man mehrere mit mehreren Leuten joinen. Also ich glaube, dass die Cap größer. Ich weiß jetzt nicht auswendig. Aber man hat dann trotzdem die Möglichkeit, andere zu hören, auch den Livestream zu hören. Man kann nur selber nicht interagieren und mit anderen reden. Das wäre eine Alternative. Das heißt, wenn, wenn man viele Zuschauer möchte, aber man nicht unbedingt die Interaktion braucht, dann kann man auch die Lobby dazu nutzen.
0: Zum Schluss würde ich noch zwei Dinge gerne von dir wissen. Das erste wäre, ähm, du hast es jetzt sehr analytisch sachlicher untersucht, die ganze Nummer. Aber wie gefallen dir persönlich denn so Events in VR? Also ich bin eigentlich so ein direkter Supporter von so ganzen, von den
1: VR-Systemen und eventuell auch ein bisschen biased, aber ich finde es super, dass es möglich ist. Vor allem aus der Hinsicht, weil wirklich viele Leute daran auch international teilnehmen können, was vorher vielleicht nicht möglich war. Ich habe es persönlich zum Beispiel in meiner Zeit in Amerika selber genutzt, um mich mit Freunden zu verbinden. Und man kann solche VR-Treffen sind zwar nicht dasselbe, aber man kann sich doch mit den Leuten, wie ähm, wenn man sie sieht, unterhalten und man kann sich zusammen dann Videos anschauen in Hubs. Das kann
0: dann auch doch ganz witzig sein, wenn man selber mal ausprobiert hat. Und jetzt noch die zweite Frage, was hättest du deine Erwartungen jetzt, wo gerade das Thema virtuelle Events ähm, sehr im Fokus steht, weil andere Events nicht mehr möglich sind? Glaubst du, dass das jetzt der ganze Sache einen Push gibt und dass dann VR-Events quasi Standard sind in Zukunft? Oder glaubst du, dass das dann doch zu viel, zu viel Erwartung wäre?
1: Also ich sehe großes Potenzial darin, dass VR-Events irgendwann mal, Face-to-Face-Events eventuell ersetzen können, beziehungsweise ähm, auch einfach Teil des Lebens werden. Vor allem auch mit dem Hintergrund der Nachhaltigkeit. Also auf lange Sicht gesehen kann man sich einfach nicht mehr physisch treffen, vor allem auf der ganzen Welt rumfliegen. Und ich sehe sehr großes Potenzial darin, wenn das System sich insoweit verbessert, dass die sozialen Aspekte relativ gut abgedeckt werden und vor allem auch Issues wie Connectivity oder so verbessert werden. Und ich kann mir vorstellen, dass dass das irgendwann mal Teil der Realität sein wird, aber ganz ersetzen wird es wahrscheinlich die Face-to-Face-Meetings nicht, zumindest nicht fürs Erste. Aber dank Corona in gewisser Weise wird das Ganze doch relativ schnell gepusht, weil das doch mehr Interesse jetzt dann hat als davor. Also man sieht da doch den Sinn mehr jetzt dahinter.
0: Wir haben jedenfalls jetzt alle die Chance, es mal auszuprobieren, weil wir auch gar keine Alternativen dazu mehr haben. Richtig. Dann äh, vielen Dank dir für diesen Einblick in deine Arbeit. Ja, danke auch. Hat mich gefreut. Das war Folge 2 vom New Realities Podcast von 1C9 und dem XR Hub Bavaria. 1C9 ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit Technologien die Welt besser machen wollen. Und 1C9 besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt es unter www.1e9.community. Der XR Hub Bavaria ist eine Initiative zur Stärkung des Medien- und Wirtschaftsstandorts Bayern und soll die XR-Community in Bayern stärken. Außerdem soll er die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen unterstützen und die Sichtbarkeit des Standorts Bayern fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xrhub-bevaria.de. Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und danke auch an Daniel Jocher, unseren Tontechniker. Der hat dafür gesorgt, dass man diesen Podcast ganz gut anhören kann, obwohl er remote im Homeoffice mit dem eigenen amateur aufgenommen ist. Ich bin Wolfgang Kerler von 1 in 9 und in den nächsten Folgen dieses Podcasts, da geht es darum, wie VR das ganz normale Internet erobert und wie man die Zeit des Corona-Shutdowns nutzen kann, um eigene VR-Projekte ins Netz zu stellen.